0: Een rechte borstkrol zorgt ervoor dat jij sneller gaat zwemmen. Vandaag bespreek ik hoe je een snelle borstkrol ontwikkelt en wat jij kan doen in de training om sneller te leren zwemmen met deze rechte ligging. Welkom bij de First 2 T1 podcast, de podcast voor triatleten en zwemmers in het zwembad en het open water voor iedereen die zichzelf wil verbeteren. In deze podcast geef ik jou de kennis en de tools om de regie te nemen over je eigen ontwikkeling in het water. Zo word je sneller en wordt zwemmen leuker. Mijn naam is Jan Nolles en vandaag het derde deel over het analyseren van de borstkrol In week 1 stond de Algemene Borstkrol Centraal. Vorige week hebben we het gehad over de horizontale en strakke ligging. En vandaag bespreken we waarom die ligging ook nog recht moet zijn, omdat dat ervoor zorgt dat je nog sneller gaat zwemmen. Dit is de first 2 T1 podcast. En we beginnen weer met de tip van de dag. En voor de tip van de dag duiken we vandaag onder het oppervlakte van het water. Want de tip is leer onder water zwemmen. Onder water zwemmen is een ontzettend nuttige vaardigheid om jezelf meer ontspanning en meer controle over het zwemmen aan te leren. Om namelijk ver te komen onder water is het belangrijk dat je goed leert omgaan met je ademhaling en dat je goed leert ontspannen zwemmen. Als je namelijk verder onder water wil zwemmen, moet je dat ontspannen doen. En deze controle en ontspanning kun je heel goed meenemen naar de gewone borstkrol en naar wedstrijden. Want ook in wedstrijden is ontspannen blijven op momenten van weinig zuurstof heel belangrijk. Dus de vaardigheid van onderwater zwemmen gaat jou helpen om met meer vertrouwen in je wedstrijden te zwemmen en als je dan tussen anderen inlicht om ook meer vertrouwen te hebben in dat het goed komt op het moment dat je even 2, 3, 4 tellen geen zuurstof kan krijgen. Dus leer onder water zwemmen. Belangrijk om dit wel veilig te doen is dus niet in één keer proberen om een hele baan onder water te zwemmen. Doe wat voor jou goed werkt en dat kan bijvoorbeeld zijn 4 keer een halve baan onder water. Dus 4 keer 25 waarvan de helft onder water is en de rest rustig doorzwemmen. Of... Als je dat wel kan, 4x25 onder water. Probeer het niet te overdrijven. Je hoeft geen wereldrecord onder water te zwemmen. Maar gewoon te leren om steeds iets langere stukjes onder water te zwemmen, helpt jou om een betere zwemmer te worden. Nogmaals, doe dat veilig. We willen graag dat je weer boven komt en ook de volgende training kan doen. Maar langzaam verstandig dit opbouwen helpt om beter te leren zwemmen. Dus dit was de snelle tip van vandaag. En voor de volgende aflevering, dus niet die van vandaag, maar die van volgende week, ben ik op zoek naar vragen waar ik een antwoord op kan geven. De afgelopen weken hebben verschillende mensen vragen ingestuurd die ik per mail beantwoord heb. Deze vragen laat ik ook in de podcast nog een keer terugkomen. Maar mocht jij nog een interessante vraag hebben, of een vraag waar je al een tijdje een antwoord op zoekt, stuur hem in. Dan zorg ik dat ik volgende week de vraag kan beantwoorden en zorg jij er dus voor dat anderen ook beter kunnen worden met de vragen die jou bezig hebben gehouden. Dus de komende week ben ik op zoek naar vragen. Laat ze achter op first2t1.nl slash feedback. En dan gaan we het nu hebben over het thema van vandaag. Een rechte borstkrol. Vorige keer hebben we besproken waarom die borstkrol horizontaal en strak moet zijn. Dus hoofd, heupen, voeten aan het oppervlakte en alles mooi strak in je eigen lichaam verpakt. Vandaag gaan we naar de volgende stap. Want een goede ligging is nog meer. Die is namelijk ook recht. En alles wat ik vandaag bespreek, kun je ook zien op de website. Ik ga een aantal wat abstracte dingen uitleggen. En op de site staan plaatjes waarin ik dat precies goed uitleg. Kijk op first 2 1nl slash recht. Daar vind je de show notes en daar vind je dus ook de informatie bij de podcast. Want een goede ligging is dus ook recht. En recht betekent dat alles achter het hoofd blijft. Je schouders achter het hoofd, je heupen achter het hoofd en je voeten achter het hoofd. In één rechte lijn. Als jij over die blauwe lijn op de bodem, als je daar recht boven zou zwemmen... ...en ik zou boven jou gaan vliegen, dan zie ik niks afwijken van die blauwe lijn. Alles beweegt in datzelfde rechte vlag. vlak. Wat, wat misschien wel goed is om dat even als analogie voor je te zien... ...is het verschil tussen een speedboot en een rubberboot. Waarbij een rubberboot alles nog een klein beetje alle kanten op kan bewegen... ...kan dat bij een speedboot niet. Die is hard, dat is de strakke ligging van de vorige keer... En die is helemaal recht. En dat rechte zorgt ervoor dat je sneller gaat en is dus de laatste voorwaarde waar je aan moet voldoen voordat je echt de snelheid van je doorhaal optimaal kan gebruiken. En recht zwemmen klinkt heel makkelijk, maar om het te doen is best wel lastig. Ik heb het eerder ook al genoemd bij de ademhaling, waarbij we graag willen dat je als een kip aan een spit roteert. Dat klinkt makkelijk, maar is best wel moeilijk om te doen. En we willen dus eigenlijk wel bij de hele slag zien dat je recht blijft. Nou, hoe ziet het er dan uit als je dat niet doet? Dan ben je aan het slingeren, of sommige mensen noemen het slangen, door het water heen. Je kronkelt, je heupen bewegen van links naar rechts, je hoofd is misschien niet stil. En alles beweegt alle kanten op, maar niet de kant waar we graag willen dat je opgaat, namelijk naar voren. En die rechte ligging draagt bij dat je recht naar voren gaat. Zo snel mogelijk naar je doel, te zorgen dat jij zo snel mogelijk het water uit bent of op je fiets zit. En er zijn een paar redenen dat dit niet goed gaat. En de belangrijkste is de insteek van de hand. Je wilt namelijk insteken met de hand recht voor je schouder, die vervolgens ook recht naar voren beweegt. Niet voor je neus langs, niet buiten je schouder, maar recht naar voren. En dat goed doen is heel belangrijk. Daar wil je sneller van en het voorkomt dus dat je gaat kronkelen door het water heen. Dus je kunt wel eens als oefening over de blauwe lijn zwemmen en kijken of je hand daar ook voorbij je neus in die blauwe lijn gaat komen we zo op terug om het wat uitgebreider te bespreken. De tweede reden dat er veel geslingerd wordt... is doordat het hoofd niet stabiel in het water ligt. Dus die beweegt naar links en rechts, omhoog of naar beneden. Tijdens de ademhalingen gaat die alle kanten op... en daardoor begin je ook te slingeren... en lig je dus niet meer recht in het water. Dus dat zijn twee belangrijke oorzaken. De armen de armen sturen soms een verkeerde kant op... waardoor een deel van het lichaam erachteraan gaat... of juist de andere kant op. En het stuur van het lichaam, het hoofd, is niet stil waardoor ook delen de van het lichaam de verkeerde kant op gestuurd worden. En wat betreft die doorhaal en die armbeweging... ga ik het hebben over armkanalen. Armkanalen is het kanaal tussen je navel-neuslijn... trek een denkbeeldige lijn van je navel naar je neus... tot ver voorbij je hoofd... en trek een lijn aan de buitenkant van je schouders. Op die manier krijg je een soort kanaal waar je hand doorheen kan bewegen. En je hand mag op geen enkel moment, behalve tijdens de overhaal... Maar tijdens de doorhaal, de insteken, glijden, mag je op geen enkel moment buiten dat kanaal komen. Hij blijft er altijd in. En op first 2 1nl slash recht zie je een plaatje van wat ik precies bedoel met zo'n armkanaal. En daar hebben we het nu dus kort even over. Maar bij de aflevering over de doorhaal in de toekomst komt die uitgebreider terug. En nu we weten wat twee belangrijke dingen zijn, die armen en dat hoofd, gaan we kijken hoe we dat kunnen ontwikkelen, hoe we dat kunnen leren. En eigenlijk is de eerste manier om het te leren, gewoon borstkrol zwemmen en er heel goed op letten. Dus let eens goed op wat die hand doet, gaat hij niet voorbij de neus. En om het jezelf er nog wat makkelijker te maken, kun je bijvoorbeeld dus over een blauwe lijn gaan zwemmen. En kijk naar die hand, komt die op de blauwe lijn, dan ben je eigenlijk al af en is de hand te ver naar binnen toe. En je kunt ook kijken, gaat hij niet te wijd? Want hij mag niet voorbij de schouder. Dus als je langs je arm kijkt, moet je eigenlijk je vingers precies het einde van jouw baan zien aantikken. Maar niet over de blauwe lijn. En dat is eigenlijk de eerste oefening. Gewoon borstkrol zwemmen, daar heel goed op letten. En daarom de andere twee oefeningen die ik hier aan toe wil voegen. Zwemmen met één arm of alleen armen zwemmen. Gaat het vooral ook omdat je die oefening uitvoert met heel veel bewustzijn. Als je namelijk borstkrol met één arm zwemt. De andere hand is gewoon voor, die doet niks. De ene hand is aan het zwemmen. Gewoon ontspannen borstkrol. Kun je heel goed letten op de route die die hand volgt. Gaat hij recht naar voren, beweegt hij niet te ver naar buiten, beweegt hij niet te ver naar binnen, maar let volledig op de baan van die hand. En let op je hoofd. Kijk je strak naar de bodem of voel je dat je hoofd beweegt? Gaat je hoofd naar links of rechts? Gaat hij misschien de verkeerde kant op? Dus in de eerste twee oefeningen, eigenlijk drie, gewoon boskrol zwemmen, boskrol met één arm zwemmen of boskrol armen zwemmen, gaat het om met heel veel bewustzijn die slag uit te voeren. Dus dat is het eerste wat je kan doen dan zijn er ook nog een paar oefeningen die hier aan bij kunnen dragen. En één die heel goed werkt is borstkrolbenen met één arm voor. In de show notes staat een link naar een filmpje hiervan. We hebben deze eerder gehad, dus ik ga hem niet nog een keertje uitleggen. Maar wil je weten hoe die eruit ziet? Kijk even het filmpje in de show notes. En waar je dan nu extra goed op gaat letten is de positie van de hand. Vorige keer hebben we het als een liggingsoefening gezien om horizontaal en strak te liggen. Maar op het moment dat je let op de positie van de hand wordt het ook een oefening voor een rechterligging. Je wilt namelijk dat die hand dus precies naar de overkant wijst, binnen de neus en niet buiten je schouder. En die hand ligt recht 10 of 15 centimeter onder het oppervlakte. En dat is dus een goede oefening om het gevoel voor die goede hand te creëren. De tweede oefening daarmee die je kan doen, is daar afwisseling aan toevoegen. Als dus je zwemt bijvoorbeeld 8 kicks met de rechterarm voor... En dan draai je zo strak en recht mogelijk naar je andere arm. Dus je haalt die rechterarm door en de linker beweegt naar voren. En dat doe je zo strak en recht mogelijk. Om bijvoorbeeld acht kicks. En dan wissel je weer om. Acht kicks. En dan wissel je weer om. Om op die manier vanuit een hele strakke ligging daaraan te werken. En dat zijn eigenlijk simpele oefeningen, maar het gaat vooral om het bewustzijn. En het laatste wat je kan doen is hetzelfde als vorige week. Op snelheid zwemmen en dan zo strak mogelijk blijven. En niet proberen sneller te zwemmen door meer kracht te leveren. Want dat is wat je vaak ziet, wat ik heel vaak hoor van triatleten ik, waarvoor ik de trainingen schrijf. Is dat ze zeggen: ja, als ik dan als ze staat maximaal, is de tijd niet per se sneller. En dat klopt, want waarschijnlijk ga je te veel kracht de verkeerde kant op gooien. Ben je niet meer recht aan het zwemmen. En gooi je er dus wel meer energie in, maar ga je niet sneller zwemmen. Dus wat je gaat doen dan als oefening om rechter te zwemmen is bijvoorbeeld die omgekeerde stijgeroem van vorige week. Maar dat doe je altijd vanuit het oogpunt van techniek. En je probeert daar altijd zo strak, horizontaal en recht mogelijk in het water te liggen. Dus niet alles verliezen in die snelheid, maar vanuit een goede techniek op snelheid zwemmen helpt je om de techniek te verbeteren. En dan is er nog een aanwijzing of een oefening voor gevorderden. Dan moet je echt al ietsje beter zijn in de borstkrol. Want dat is namelijk het roteren van het lichaam. Want een goede borstkrol zwem je niet plat op je buik. Je roteert elke keer van zij naar zij. Op het moment dat je je arm insteekt en uitstrekt, roteer je je lichaam mee. Als ik bijvoorbeeld rechts insteek, op het moment dat hij uitstrekt, draait mijn navel, wijst hij niet meer naar de lijn onder mij, maar wijst hij eigenlijk één lijn opzij. En op het moment dat ik die arm doorhaal en ik begin mijn andere arm in te steken, roteert mijn navel over de lijn onder mij... Naar de lijn rechts van mij. Dus ik zorg dat je in een goede borstkrol altijd aan het roteren bent. En voor echte wedstrijdzwemmers, de coach van Michael Phelps, Bob Bowman, zegt zelfs dat je borstkrol op je zij zwemt en helemaal niet op je buik. En dat geldt voor wedstrijdzwemmers, maar dat geldt niet voor ons openwaterzwemmers. Want daarvoor leveren we te weinig kracht en daarvoor moeten we het ook te lang volhouden. Maar we willen wel een beetje roteren. Om je lengte als, als een kip aan een spit wat steeds van de ene kant naar de andere kant draait. Want daardoor word je nog langer en nog lig je nog strakker in het water. En daar ga je nog sneller van zwemmen. Dus roteren is belangrijk, maar is voor als je nog redelijk beginnen bent misschien net nog een stapje te ver. En dit komt eigenlijk het einde van het onderdeel van de ligging. Dus we hebben in drie afleveringen nu de hele borstkrol en twee keer de ligging besproken. En die ligging is dus horizontaal, hoofd, heupen, voeten aan het oppervlakte, neus naar de bodem. Je heupen zijn hoog, je voeten raken elke keer de bovenkant van het water. Die ligging is strak, je ontwikkelt daar een gevoel voor en je ligging is recht. En als je die drie voorwaarden hebt voldaan, kun je gaan werken aan meer kracht leveren. Ja, je gaat ook pas harder trappen op de fiets op het moment dat je zeker weet dat je frame super recht, super stevig is. Uh, en op het moment dat daar dingen los zitten, heeft het ook geen zin om harder te gaan trappen. En dat geldt voor het water ook. Volgende week nemen we even pauze van die techniekanalyse, omdat ik vragen ga beantwoorden en je tijd hebt om aan die ligging te werken, dus dat je nog niet te veel aan andere dingen gaat denken, maar volledig op de ligging kan letten. En daarna gaan we door met het doorhaal en het genereren van stuwing. En daarmee gaan we hem straks afronden. Want nu ik jou meer kennis en tools heb gegeven, hoop ik dat jij sneller bent. En vind je dit allemaal interessant? Maar denk je, ik, het lukt me niet om alles toe te passen. Het is te veel. Ik vergeet steeds waar ik op moet letten. Ik kan me dat goed voorstellen. Eh, ik kan me voorstellen dat de afleveringen soms te veel informatie bevatten. Kijk dan eens naar de website en naar de trainingen die ik daar aanbied. Want in die trainingen zijn alle techniekaanwijzingen die ik je geef, alle principes, alle concepten zijn daarin verwerkt. Je kunt daar een abonnement afnemen om elke week vier trainingen te ontvangen. Dus dat zijn er ongeveer 16 per maand. En die trainingen bouwen op naar het triathlon- en openwaterseizoen... om te zorgen dat jij op het juiste moment alle vaardigheden hebt geoefend... maar ook op fysiologisch vlak, op periodiseringsvlak... op het juiste moment in de juiste vorm bent. Dus ga eens naar de website. Daar kun je nu met de code T1 de eerste maand voor 10 euro eh, aanschaffen eigenlijk... of lid worden. En die eerste maand krijg je gelijk al alle filmpjes, alle informatie... En dus 16 trainingen waarmee jij kan beginnen om sneller te leren zwemmen. Dus ga eens naar first2t1.nl en als je besluit om lid te worden, gebruik dan de code T1... ...want daarmee krijg je de eerste maand voor 10 euro. En dan gaan we afronden. Alles wat ik verteld heb kun je teruglezen op first2t1.nl slash recht. Heb je vragen of opmerkingen? Ga naar first2t1.nl slash feedback... ...of in de show notes vind je de link ook. Je kunt ook altijd een mailtje sturen dan ga ik kijken of ik je antwoord kan geven of dat ik er iets mee kan doen. Als je toch bezig bent, vergeet je niet te abonneren op de app of op de website. Dan weet je zeker dat je elke week op de hoogte gebracht wordt van een nieuwe aflevering. En dan mis je vanaf nu nooit meer een aflevering. Dit was hem voor vandaag. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.